0: O poder do amor superar o amor pelo poder. O mundo conhecerá a paz. Hello to my little friends. Chegamos para mais um podcast. Que isso? É uma escarrada no bagulho. Jimi Hendrix <risos> in The House. Experience. Igão Netão, como é que vocês estão? Ansiosos? Demorou, hein? Puta Pô, que aparelho. Jimmy devia ser o primeiro
1: programa. Primeiro, é isso mas que eu eu falar. Poderia ser o último também. Que vale.
0: é, exato. Não, o último não, calma.
1: Mas, mas tá. erramos tá. tudo e vai ser o quê? Meio... Episódios 60, <risos> não sei, 58? É por aí. Não tenho certeza. É. E aí, galera, aqui é o Igor e pô, Jimmy Rendrix, né? O guitarrista mais influente da história. É, é isso. Talvez. Né? Sem mais palavras.
0: Talvez. Não tem muito tá o que falar, né? Não. não tá bom, então, acabou o é. vídeo.
1: Acabou o áudio. Acabou. <risos>
0: A gente, vamos começar é, falando um pouco sobre ele Como é que vocês descobriram, antes de entrar dentro da biografia dele Como é que vocês descobriram o Hendrix E se para vocês ele é só um guitarrista ou, Enfim, tem muita gente que não, não põe ele no, no mesmo escalão assim, De caras como Beatles, grandes compositores E mais como um Guitar Hero Como é que vocês descobriram ele e qual o lugar que ele, que ele tem Dentro do panteão de, do, de caras que vocês gostam Cara, o Jimmy é o, o James Marshall, Rendrix,
1: que é o nome correto dele. Yes. Nome hum, é, nosso nome de apresentador bonito. Nossa, é. É, tipo Alec ele, Baldwin, né? Tipo Alec Baldwin. <risos> ele é um cara que é, eu não, não ouvia desde criança, nem sabia assim, tipo, qualquer música dele. Muito provavelmente eu tenho memórias pequenas de Ray hey Joe. Esses hits muito grandes dele, assim. Mas, é claro, né, é, é, é que nem, tipo assim, uma, um personagem da Bíblia, em comparação de popularidade. Você fala Jimmy Hendrix todo mundo já ouviu, ah, já sei, já sei quem é, já, é um cara lendário, é um cara, é, é um, cara, um nome, é um nome, entendeu? É um nome, é o nome dele é maior do que ele pra leigos. É, é, sabe o que tipo Bob Marley, assim, né, sabe o que que é, assim, Isso mas aí. não,
0: não sabe pra... nem
1: uma música, nem nada, mas, tipo assim, sabe o que é, reggae, é. ele existe, cara. Pronto. Se eu chegar, minha mãe fala, mãe, Jimi Hendrix, ela não vai saber nem quem ele é, uma, uma foto dele, nem que música tocou, mas ela sabe, ah, sei, guitarrista, então, é. chegou pra mim desse jeito, né, depois eu passei a consumir ele depois de velho, já, assim, fina adolescência, mas, é, e, e no lugar da, da, da guitarra, pra mim, ele é o top one mesmo, não tem jeito, não tô falando nem de pessoal, assim, de importância, a gente vai até, esse programa vai ser em, em torno disso, mas é basicamente isso. É, tipo, no meu caso, foi no, quando eu comecei a ouvir rock mesmo, assim, tipo, chegou logo, assim, que eu saiba para mim, sabe? Eu não lembro quem me apresentou, assim, porque... Mas é um cara que chegou logo, assim, assim, eu lembro que desde quando eu ouvia rock, eu ouvia, tipo, sempre Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, mas eu ouvia, tipo, uma outra música jogada, assim. Mas, falar a verdade, não foi um cara que, por incrível que pareça, assim, que, tipo, me cativou logo de primeira, porque eu acho que, apesar dele ser um cara muito influente e tal... Eu acho que esse estilo mais psicodélico, assim, ele não é para quem tá começando o um, um, um rock and roll, sabe? Eu acho é que ele mesmo. tem algumas músicas mais suaves, assim, mas, tipo, assim, é muito paulado, um som muito, muito pesado, assim, né? Muito sujo e tal. Então, assim, não é pra qualquer, qualquer pegada, assim. E, e até pro rock and roll, assim, ele não é um cara, assim, ah, beleza, sujo, sujo, pesado e tal. Mas você fala assim, ah, não, então metal tem um... Eu ouvia, por exemplo, mais uma coisa mais do heavy metal, se eu vou Pantera e Sistão Fadal, por exemplo, mas eu não me afeiçoava tanto ao Jimmy, assim, na época, talvez também pelo jeito swingado, assim, na época, né? Aí depois, conforme eu fui passando o tempo, eu acho que, acho que esse, essa parada, assim, o Jimmy Hendrix, apesar de ele ser um cara muito muito conceituado, todo mundo fala super bem dele. Eu acho que tem poucas pessoas que realmente gostam mesmo de Tim Hennig, sabe? Que vão ou os, os discos dele e tal. Isso é curioso, porque muita gente, o, o, aquele ouvinte que é entre o leigo e entre o cara que conhece música, não tô falando nem o cara muito aprofundado, aquele limbo de pessoas ali geralmente não gosta de Tim Hennig. É, tipo assim, vai ouvir porque quatro, é. cinco músicas do cara, assim, que é as mais popular, que é o standard de todo, de todo cara que fala que gosta de rock, assim, é um cara genérico é. com a camisa do Metallica na rua, é. o cara vai fazendo assim, ah, ah, eu amo Fox <risos> Lady, <risos> eu amo, eu É, é Fox Lady, hey Joe, tá ligado? Pô, isso aí. É. E aí o cara vai ouvir essas músicas, beleza, ok, mas tipo assim, não é um, um fã. E aí depois eu fui começar a ficar fã dele quando ganhando mais maturidade musical, ouvindo mais eu coisas, também. assim. E aí eu acho que é onde que abre a sua cabeça para entender a psicodelia e a bagunça e o caos perfeito, né? Digamos assim, para parafraseando a série do Neymar. <risos> Ô, mano. Aí baixou, baixamos um nível, foda. Mano. <risos> Pera,
0: bom, então vamos seguindo aqui. É, a gente sabe que ele não, teve você. Uma James, James. Não, 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 não. Vamos fazer direito.
1: É, como foi o seu contato com o Jimmy?
0: Com o Jimmy? Cara, é. foi na. Quando eu tava. Por incrível que pareça, em Dublin. É mesmo? É, bem, bem depois, já era adulto, que eu achei um livro em inglês dele. Claro que, acho que tudo, como todo mundo conhecia a Ray Joe e tal, que no fim é. nem foi ele que compôs, né? Sim. Mas aí eu tinha um, um, esse. Esse livro do, 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 do Jimmy. E aí eu peguei pra ler. E aí já, já comecei a ficar apaixonado pelo. Pela maneira como ele encarava a música. É a maneira como ele. Cara, o que mais me impressionou no livro, assim, uma, uma imagem que me mais impressionou é que os caras falavam que ele, tipo, fritava ovo com a guitarra, tipo, com o strap na guitarra virado para trás, assim, fritava ovo, ficar tocando, tipo, em, em, é, em objetos sem, sem zenda, a guitarra né? do lado, umas loucuras, tipo, e ele começou a treinar, o pai dele proibia ele de, de tocar e tal, ele ficava é, treinando as posições no cabo da vassoura, então, assim. É, pelo que eu entendi do livro, o cara vivia a música quase que 24 horas por dia. É o cara que dormia com a guitarra mesmo, Então, esse approach dele para música, para mim foi assim, foi, caramba, esse cara é sério. E aí comecei a a gente começa a ouvir os primeiros álbuns e tal, e aí você vê que ele também sabia compor, né? então, para mim, ele é o melhor guitarrista da, assim, uhum. dos guitar heroes. Sem dúvida, ele iniciou muita coisa e o meu coração é no primeiro lugar, cara. Esse é o favorito, guitarrista? É. É mesmo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Da hora. Nem... Engraçado, né? O cara que também não inventava muito com, com guitarra, assim. Pelo menos no ao vivo, você não vê muitos shows com ele variando, assim. Até onde a gente viu, eu tinha o quê? Tinha aquela fly lá, negão. Ah, você Mas fala trato... assim de variedades
1: de, de guitarra, né? Entendi. é. É, ele usava o, a Fender lá e a Flying Vista. Eu tenho, eu tenho foto v. com a Flying dele, você querida? Tem foto com ela? É... Aonde, mano? Eu não lembro de ter oh. visto com mais, mais coisa que isso não, cara. Só no, aí, mano. No museuzinho de daquele hard rock de Londres, mano. tem as guitarras do BB King, tem cadeira do Freddie Mercury. Tem cara, animal tem demais, do, né? Do Sex Pistols lá também tem guitarra, baixo. É bem da hora. Vou ver se eu... Mas pode falar, o...
0: Então, e foi assim que eu, eu comecei é. a, a curtir, sim. Eu, eu concordo. Com Igão, uma coisa. Não é uma escuta muito palatável. Não,
1: não, não. Eu... É zero. É zero palatável. Você pega pra uma é, é, pessoa assim, eu acho que entendo. até ou assim. Rede é ou é. acho que é mais normal dele, mas você pega um layer assim, acho que talvez no, uma pessoa já meio desatenta, já acho meio, sabe, muito. Muita sujeira dentro da música, assim. Que é uma, já é uma distorção bem tipo, bizarra. É assim, mais né? paulada. Então, é, mas assim, pegar tipo assim, o Electric Lady Land ali já fica bem, bem, bem pesado para as pessoas ouvirem, assim, como uma pessoa Sim. padrão.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois que vai ela vai ser direta no, no início da carreira dele e talvez da vida dele. Então faz. É, considerando ali o recorte de, de tempo que a gente tá ali, o que tem ali na, na prateleira para comprar e para consumir. É... Como é que surgiu um cara tão diferente assim? O que que linka a vida dele inicial, a carreira dele inicial? Ou nada linka? Foda-se. Porque assim, é, ele é muito diferente, tanto visualmente quanto o som. É. O que, que vocês acham que do começo dele contribuiu pra isso? Se é que contribuiu? É, o que contribuiu um pouco, na minha opinião, foi aquela galerona
1: 50s, que é muito personalidade, né? Que nem o Little Richard, é, tem vários nomes ali. O próprio Elvis também dá pra colocar na jogada. Aí. Cook, da vida. É, esse pessoal que era mais personalidade, assim, eu acho que deu uma, uma mexida na cabeça dele. E como ele tocava, né? Nos Estados Unidos, que ele é de Seattle, né? É mais um canhoto de Seattle. Depois tem mais um
0: canhoto de no, Boa.
1: Tem outro nos anos 90. É, ele. É, muito, muito inspirado por essas pessoas que eram muito rock and roll, tipo o Little Richard, maluco lá, sobendo piano, volta. Eu acho que ele tava alimentado ali, ele já tinha esse instinto dele de ser mais solto. Você percebe pelas imagens dele jovem, assim, e, e, e querendo se espelhar nisso e, e se retro-influenciando ali naqueles, naquela onda de, de, da cena que ele tocava, tá ligado? Eu acho que foi meio que. Mas é dele. A maioria acho que é dele. É. O cara veio mesmo na. É, a gente vai chegar aí num ponto fundamental da música, né? o Jimmy Hendrix é um deles, né? você vai voltando, 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 voltando você, tipo, chega uma hora que não tem mais de onde o cara puxa uma referência direta, é. né o, é igual tipo o Bob Dylan, assim, os caras tipo assim, ah, beleza, é. vai pegar ali uns counters antigos e tal, mas o cara tipo, ele reinventa o gênero, reinventa as coisas é. então ele acaba sendo uma pedra fundamental pra, pra, pra parar, entendeu então, tipo, por exemplo, ele... um Dylan da vida pode falar ah, eu sou muito fã do William Worcester é, não tem como, o mas cara...
0: daí é um cara que é, então, o cara
1: inventou o estilo Bob Dylan, assim, entendeu, estilo é. Jimmy Hendrix, então Fica é difícil, entendeu? O Fred que Mercury, bem, estilo não. Fred Mercury de cantar. Entendeu? Tipo, né? É um cara é uma pedra fundamental. A partir dali, você só vai copiar o cara. criou uma categoria, criou é, então. Aí Então, é, é. o Jimi Hendrix é isso, cara. Tipo assim, ele... É basicamente a blues, né? a referência dele ali de guitarra e tal, que é o que tinha na época ali, mas... E tipo, como o... ele é da década de 70, de 60, né? De 60, é né? junto. Então, junto, e aí o cara... Isso sei lá o que, que, que Deus apontou para ele e falou assim, você vai, você vai tocar assim E aí foi isso.
0: <risos> é verdade. Eu, 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 mas você falou uma coisa engraçada, né? Eu não tinha pensado nisso. Realmente, quem tiver em casa aí, tem muitos documentários, filmes. Vai sair agora um filme, né? A gente tá falando no dia 23 do 6, mas vai sair, é, acho que semana que vem, ou mês que vem, o, o próximo filme do Elvis, né? É, mês que vem. É, vai ser bem legal. Se você pegar os filmes do Little Richard, que saíram já do vários do Elvis e tal, tem isso mesmo. Tinha uma, uma egomania entre eles. É, esse pessoal do Country Blues, esse pessoal do Blues, eles tinham muito, muito dessa coisa de eu ser o, o início, o Pilar, de eu ser o cara. O Little Richard era assim. O, o Jerry Lee Lewis. O mais de boa, eu acho, daquele recorte era o Johnny Cash. Cara, de o Jerry Lee
1: Lewis é maluco. Só tinha louco, né?
0: <risos> Puta Só merda. tinha louco. Mas tem uma coisa engraçada. Quando o Jamie Hendrix começou a tocar em Seattle, tem um amigo dele que tocava com ele lá. Esse cara falou que ele fazia já lá, em Seattle, antes de ir pra Nova York, tudo que ele fez em Monterrey, tirando o fogo na guitarra. Sim. Então, acho que também tem um pouco que o Igão falou, né? Acho que o cara já veio com, assim, veio, quase, com quase tudo. É, talento não cru, sim, não tem como. E outra,
1: é já vou colocar aqui duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, mas é do Jimmy. Uma, não gosto do filme do Jimi Hendrix. Não gosto. Ah, que tem o, com o André 3000? Cara, <risos> desprezo. Acho chato. É meio esquisito mesmo. Ele que parece André, um chato no filme. O André 3000, ele fica ele não sabe tocar guitarra, né ele fica o filme inteiro é, fingindo que tá tocando guitarra. Ah, ele, não, só, não. ele só parece com o Jimmy Hendrix, é só isso, mais é nada. É. Bom, e o C. James?
0: Eu não considero esse filme sério não, cara. Não tá no é. canal nem não. Eu ele passo, é meio que não ó. autorizado, né? teve B.O., não teve filme, per foi Perdi meu tempo. Perdi meu tempo. É, eu e... também. Achei bem, bem, sens sens super sensacionalista, super é. É, polêmico, sabe? Querendo pintar é, o cara como é um agressivo. Não é legal, não, velho.
1: Fala a verdade, desses filmes de, de cara, ah, assim, que de, de é coisa, difícil. o único que eu vi, assim, que eu falei, cara, mas aqui é perfeito, é do Ray Charles, né? mas de resto, assim, você tem um, Charles ne é perfeito. um negócio é perfeito. outro que você fala, assim, ah, esse aqui, não sei.
0: Entendeu? Verdade. É... O, do, o do Doris também é meio assim, né? Você, pô, o cara parece um, um louco, velho. É, o cara não era é assim. É
1: um, parece um bêbado, maluquíssimo. não é. É, agora, só depois os parênteses do filme, que alguém pode comentar depois, então já deixa a opinião aqui. E que, diga também se você curte o filme. Lembrando que, lembrando que você pode participar agora com uma numa caixinha de, de, de comentários dentro do Spotify mesmo. Lá, se você descer um pouquinho o episódio aí no aplicativo, você vai ver lá. Deixa um comentário lá. Então, se você quiser mandar uma pergunta, a gente vai depois até responder alguma coisinha ou outra que chegou aí. Mas tem agora essa, essa, essa facilidade aí da gente interagir mais.
0: É. boa, manda um abraço, a gente comenta no próximo episódio também, pode isso. zoar, pode xingar, tamo junto aí
1: boa e fechando o bagulho do, do filme né outra coisa que eu queria falar que é muito interessante nessa, que já, já que a gente tá fazendo essa contextualização do início, né, e que rolava é, ele é o primeiro frontman de guitarra, né, da história ah, então,
0: isso. boa isso boa. é interessante, é já
1: existiam os caras, tipo assim, eu acho que beleza, frontman de guitarra, existiam os caras do blues lá, que faziam, cantavam e tocavam, mas tipo a maneira como que ele se apresentava depois ali é uma coisa assim revolucionária, né? Desse, é. desse jeito assim, sabe? Tomou Cantar a frente, e tocar né? a guitarra já existia, né? Você vê lá já o B.B. King, o Fred King, o Albert King, esses caras já tocavam e cantavam, né? Bem assim. Mas tipo assim, essa performance dele assim, de, de você lembrar dele como se fosse um, sabe? Um líder. Um líder banda. mesmo da banda, assim, é complicado. É o primeiro. Uhum. É. Do rock and uhum. roll mesmo.
0: Isso é foda. E até em termos de marketing também, gente. Eu, eu acho assim, eu vejo assim, antes tinha o um Guitar Man, com ele tinha o um Guitar Hero. Tipo, o um é. maluco se punha ali na frente e tal. E.. Bom, falando sobre o início do, do Hendrix, uma coisa muito importante que eu acho que, que pode ser. É, um, um pouco. Pode ter um pouco de papel na, na, no treino dele, como ele tinha um approach da guitarra. É que ele era da, da Aeronáutica, paraquedista do Exército. E ele viveu a vida do Exército por muito tempo. Inclusive, lá ele conheceu o Bill Cox, que a gente vai falar uhum. mais pra frente, né? É, então, assim, ele depois ele, ele dizem que ele fingiu um, um machucado lá para ganhar. Pra conseguir sair fora do Exército. E depois disso, ele já cai direto para Nova York para tentar a vida lá e fica naquela pobreza, tentando, de qualquer jeito, penhorando coisas, sobrevivendo, perdendo muitas guitarras. O Jimi Hendrix perdeu muitas guitarras, esqueci, era roubado. Eu não sei se o povo que tá ouvindo sabe disso. No livro, eles falam muito disso, que ele perdia muita guitarra. Muita. Ah, uma é. guitarra, apenhorava, comprava... Bum. É pra começar então, que os,
1: os caras falam que o pai dele, a primeira guitarra dele, cinco dólares, os Imagina a bosta que não guitarra. uma se Passava real, né? É uma Fender. E aí um o cordial. cara teve também uma infância conturbada lá, né? Acho que a mãe morreu com... cedo, acho que ele tinha 16 anos... Parece que o pai também era meio, tipo, batia na mãe, tinha, tinha uns problemas, assim, uns B.O. E aí acabou que, tipo assim, ele se afeiçoou bastante à avó dele e tal. Então, tipo assim, ele era um cara que um, tinha uma, uma vida tranquila, assim, de, de cedo, né?
0: Então, é aí é acabou... a receita do sucesso
1: do rock'n'roll. É. Se você tiver uma vida conturbada cedo, você vai ser foda. Comprar e começar com a que tava lixo, aí você vai ser gênio. Aí foi pro exército e tal, não, não, não gostava, né? Acho tipo, que não era a onda dele, né? Até porque era bem aquele período do Vietnã, então já tinha aquela... aquela essa vibe, assim, de... todo mundo tava, meio que tava indo, tava meio contra a guerra, sabe? Tipo Uma coisa que a guerra não fazia sentido pra eles. Então ele era um desses caras, assim, que até depois encaixou bastante né? nessa onda psicodélica, né? De paz e é amor, digamos assim. É, então... ele entrava nessa, tava nessa vibe, assim aí vai para Nova York lá e começa indo umas bandinhas ali. E, e pô, até consegue uns caras grandes ali para tocar na, na banda de apoio, né, cara? Sim.
0: Com certeza. E lá ele já conhece o, caras como, por exemplo, o Little Richard. Little Richard,
1: o B.B. King ele tocou também na banda, tipo, um, um pouco. Então, ele tinha um... Sam um, Cooke. Um Sam Cooke. Então, ele, ele chegou a ter um, um destaquezinho, assim, tipo assim... Ah, é está tá tocando com um cara foda. Mas eu imagino que, assim, na, nessas bandas esses caras que esses caras têm que brilhar, você faz o básico ali, né, cara? Não tem como ser ser um cara super. Você ser contratado pra fazer a, a música de, de fundo. você não. Não é como não se fosse. Tem o, 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 pra lá, o, né? É, não é como a gente fazer, ah, é, a gente vai fazer uma banda de jam, sabe? Vai juntar quatro, cinco caras e vai ficar fazendo jam. Aí beleza, um cara aparece mais que o outro e tal, fazendo um tal, um é. tal período. Mas ali você tem que fazer a música básica pro cara pra ele brilhar, então. Então, é. E muitas vezes era muita reprodução também de, de, de disco, sabe? Os caras tinham que tocar é, música parecidinha com o disco e tal. Até nessas músicas de rock and roll tem uma certa cadência ali que é muito parecida uma música com a outra e tal. Então, tipo, o cara não consegue é, aparecer, né? Mas acabou que ele não dava muito certo nas bandas lá e depois foi da montar dele, né? Sim. É,
0: e, e uma coisa muito, muito engraçada dessa época aí que você falou do BB King e tal, é... A maioria dos caras, esse mundo do blues, ele é muito é, megalomaníaco, assim. então os caras não se ajudavam muito, tinha muita picuinha e tal, tinha muito cara muito violento, tinha bluesman que andava com, com faca, até porque tinha aquela coisa do, de quase que um apartheid em alguns lugares, né? E muitos deles classificavam o Jimmy nessa época como um, um guitarra não completo. Ele, ele já foi taxado naquela época ali por esses caras como sendo muito aparecido muito apressado no seu modo de tocar. Esse apressado eu nem encaro como uma crítica, porque os caras não sabiam o que estava por vir. Né? É, então, assim, eu acho eu acho que ele só foi virar o que ele virou, na minha opinião, em Londres, certo? Eu também
1: acho, com certeza. É.
0: E como é que se deu essa ida essa dele para Londres? O grande
1: Chess Chandler do... De Animals, né? O grande, nem
0: tanto. É, o
1: grande é assim porque o cara foi <risos> visionário. <risos> Foi. Ah, tipo, ele pegou a bola meio que. O Alan cura, Jesus né? do Luva de Pedreiro. É, foi isso. Ele é, foi o primeiro a chegar, né, basicamente. Ele <risos> comparei o Luva de Pedreiro. Citei é. Luva de Pedreiro no Jimmy é. Hendrix. Receba. É... É Receba, graças a Deus. Graças a Deus, cara. É. <risos> é, Então, ele, baixista do, do De Animos, ele meio que aposentou para ser empresário. Management. E encontrou o Jimmy, viu que tinha potencial, né? Qualquer cego vê isso. E levou cego ele pra... Sim, surdo, né? Então. <risos> levou ele pra London, que é o centro do rock and roll, é as boutiques de rock and roll. É o, é. É o é, centro de tudo. É o que a gente falava, né, cara? Os Estados Unidos, assim, tipo, a gente já até falou isso em algum outro podcast, que não vou me lembrar qual, mas que o, os Estados Unidos já era muito conservador, né, cara? Então, e, enquanto isso, na, na, na Inglaterra, lá tava rolando, porra psicodelismo, tá ligado? Cream, sabe? Tipo, é, Jefferson Airplane, Beatles. Então, pô, tinha muita coisa rolando lá que, que não, não, não tava no, no, na pegada ainda nos Estados Unidos. Então, essa parte do, 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 do chess aí, ele teve essa... Não é que visão, mas quase uma coisa óbvia, né? Pô, o cara é tudo diferentão, diferenciado, a jeito de tocar, ele não vai fazer o quadradinho. Eu vou levar ele para Londres, que é onde tem o, a, a parada acontecendo. Tem vários músicos bons, tem vários barzinhos para tocar lá. O pessoal vai conseguir dar oportunidade. E ele, com a experiência dele de The de Animal, já sabia como iniciar essa carreira, basicamente, do cara. Né? E que sabia que, que para um cara do estilo dele, seria melhor ele ir para essa, essa, esse centro, digamos assim, né? da, da música.
0: Com é. certeza, e assim, além de tudo, os Estados Unidos é um, é um país muito grande, então é, é difícil você pegar algo que estoura numa cena e levar para todo o país, porque tem, o, tem a meiuca, tem as costas, tem o sul, então assim, é de, ah, Seattle e tal, o momento de Seattle depois do Gru só explodiu por causa de Smell White Spear só por causa disso, e estourou primeiro na, na Inglaterra, Sim. uma coisa engraçada isso aí, né, e Kodim foi a mesma coisa primeira história lá, lá, na, lá em cima, na Inglaterra, depois volta com... Né? Nossa, é. Que que os caras veem que é, cara vê
1: que é cara bom, que... os caras chamam lá pra lá. É, assim. é Não, não, é, é, ruim, não é, ruim, cara, é ruim, vai embora. Mesmo. é o vai embora. Os caras veem é. que é bom, os caras chamam de volta.
0: Bom, então seguindo. Aí a gente tem é, essa ida dele pra lá. E não tem como não começar a falar do que mudou. Porque dali, nos, digamos que ele não, ele não era um artista consagrado nem estabelecido. Então começou, digamos que do zero. E aí a gente tem que falar dos caras, né? tem que falar do, é, dos integrantes da banda. É, o que, que vocês acham é, do Noel, do Mitch e de como aconteceu toda essa essa reunião deles aí? Foi, foram três estrelas, né? O negócio foi Sim.
1: É? incrível. Claro, claro que o Jimmy fica sempre na frente porque ele é muito grande foda, assim. Então até o nome, né? Jimmy Hendrix Experience, né? Vira o cara é a, é a banda. Então claro que ele é o mais foda, só que não tem como eu até tá começando com o Igor que não tem como não, não valorizar mais esses caras aí, porque são pouco comentados pelo tamanho e pelo pô, calibre de tocar com o Jimmy, sabe? Fazer é. a carreira do Jimmy. Então o pessoal não fala muito sobre o Mitch Mitchell na bateria e o no Redding no, no baixo. Eu é. considero fenomenais, dos maiores do Rock. É. O Neto citou aí o Experience, a gente acabou não falando o nome da banda que ele tinha lá nos Estados Unidos, que é o Jimmy James and the Blue Flames, né? Só pra deixar Sim. o adendo aí. Boa. E, e aí, tipo assim... Mais ou menos continuando a história, ele foi lá para a Inglaterra, né, e aí o, o Chess Chandler já levou ele para tocar, tipo, com um o Cream, os caras, assim, fazer umas jams, assim, e o pessoal, tipo, e como o pessoal ali da, da Inglaterra ali já frequentava ali todo o mesmo lugar, né, a galera do The Who, Stones, todos esses caras já frequentavam todo esse lugar... Já ficou um cara, um cara assim, né? Pô, os caras é foda, né? Tipo, falava que já ele já fazia todas as piruetas dele que ele faria, faria depois, ele já fazia na época, assim, mesmo sem ser desconhecido, né? Então, e aí faltou só juntar uns caras que eram, no caso, desse aí. Pô, pra mim, eu acho que não teria dado certo se fosse o, o, outros caras, sabe? Eu não sei quem que escolheu a D desses caras aí, mas foi uma mistura muito boa, cara, porque... É, basicamente, o, o, o Mitch Mitchell na bateria, ele faz o, o necessário e, tipo, é, é perfeito, assim, a, a mistura dos três, sabe?
0: É, e é engraçado porque, assim, o, a, de, reza a lenda que o Mitch Mitchell foi escolhido numa jogada de moeda, né? Eu não sei se é verdade e tal, mas é... É sempre, Deus, é sempre
1: uma coisa assim, né? É sempre um negócio... Nunca pode é, ser,
0: um, não acredito nunca pode ser
1: racional as coisas, sempre tem que ser um nosso porque é, ele, jogou, ele pegou uma pétala... Eu, eu,
0: eu, eu acho que de mim. O, o baqueta dele era
1: preta do outro cara na branca, é isso.
0: É, sempre tem, sempre tem um acaso, mas eu, eu não acredito. Mas... mas tudo bem, né? Então... E foi, cara, o Mitch Mitchell, é assim, quem assiste o, o Monterey Pop Festival, Sim. depois vão lá no YouTube e assistam, cara, é o Jimmy Hendrix e o Mitch indo para as estrelas. É, para
1: mim eles são os dois, da assim, da banda, assim, que realmente é. se destacam. O Noel Red é aí. muito bom. Mas assim, é, mas é menor. Até, até porque ele tem que fazer um papel assim, de segurar um pouco mais a banda para baixo, né? Mas eu não Exato. colocaria talvez ele num panteão assim, de 10, talvez baixista talvez... do É, também não. Mas assim, mas... ele é um cara bom, assim, que, que, que complementa na banda, mas o Meet Meet assim, é um achado realmente, assim, cara. Ele é muito, banda. ele é muito. E, e ó, procurem também aquele novo show, novo show, né? O show de 70. Só procurem o, o novo, novo lançamento do Jimmy, aquele live em Maui. Maui, Maui, não sei como é que... Tem no YouTube alguns trechos, em assim, Full HD, 4K, assim, e dá pra ver bem o mit ou a diferença dele. Você vê muito foda, assim, né?
0: É um animal, né? Ele é. é tão animal quanto o Hendrix, assim. Muito, eu, muito foda. Eu, Faixinha eu...
1: na cabeça, cheio de pulseiras, penduradas e Querendo ou não, é difícil tocar, cara, pra mim, na minha opinião, tipo assim, misturar desse jeito, assim, porque são dois caras ácidos, digamos assim, tocando, né? É. E pra é, se virar... Igual eu sempre falo, né fácil fazer uma loucura e pronto. Não. A loucura, pra ser controlada e boa, é difícil, porque pra não virar uma bagunça, né, cara? Então, e o Mitch Mitchell, ele é mais pro lado de um Mundo que de um Borra Exato. Então Exato. É, Essa é a minha é opinião muito, também. Muito raro, assim. Virar o tempo é inteiro na batera né, e tal.
0: É. O Mitch Mitchell tá no top 5 fácil. Brincando. Top 5. É dá é pra foda. tá, dá pra tá. Dá pra tá, dá pra tá. <risos> dá pra tá. Bom, aí a gente tem a banda surgindo e se alavancando ali no centro de Londres, do Swing London. Já fui. E qual que é o cenário musical é, da, da época? Porque a gente vai ter o primeiro lançamento dos caras, e tem também os, os, os primeiros circuitos de shows que eles fizeram que causou um rebulice, inclusive, entre um um dos caras que vocês curtem que é o pessoal do The Ho e do Klepto como é que foi esse rolê? O negócio ali parece que foi de choque mesmo, de pessoas ficarem em choque é, Primeiro de tudo vale entender o ano, né? 67, a gente, Cara, 67 fala que vai tomar no é,
1: cu cara, é, é, é como um dos se fosse maiores fosse assim, anos ó, da história se não for maior, cara, de tanta coisa é que aconteceu como, como posso comparar? Se eu saborear um belo petit gâteau, gostoso <risos> é,
0: Gostoso
1: é, é isso daí, o um 67 O 67 então, é, tem tudo é mágico, é super psicodélico. É Sardis Peppers, pô, é estreia do The Doors. Porra. É, tem The mundo. Pink Mico. Floyd. Sem zapa, Floyd. tem Pink Floyd. Tem...
0: Desarregue gears do
1: Cream. Já falamos muito aqui. A gente vai fazer também tem um... Tem muita coisa, cara. ...ano falando, falando dos discos aqui. Mas é, 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 parece que é aquela história de filme, assim, ficção, sabe? O cara parece que nasceu no ano pra estar em ano em Londres, naquele dia, daquele jeito, do jeito que, que é o que mais se encaixa na sonoridade dele. Cara, Propriamente 67. criativo pra, pra chegar lá e botar o pé na porta. Então é. tinha aqueles showzinho né? De apresentações, tipo um, também um, tipo um circuito, assim, né? Tocava The Who, tocava Stones, tocava todo mundo. E o Jimmy também se infiltrou lá e roubava a cena pra.
0: Muito por causa do Chandler, né? Muito Sim. por causa do Chandler. Então,
1: desde gente... ali ele já. Todo mundo já queria saber. O próprio Clapton, que alto se deprecia em todo quanto é lado, fala que, cara, quando eu vi, assim, acabou o mundo. Não sei fazer nada. Não sei tocar guitarra. É, mais eu, eu, eu acho eu engraçado, assim,
0: é, o impacto do Jimmy... Eu não sei se vocês lêem a biografia do Clapton, claro, mas lendo a biografia dos Beatles e do John Lennon,
1: você é percebe também.
0: que ali pousou um alienígena e ele teve... Todos uma, falam. Uma presença Todos falam. ameaçadora ali pro pessoal dos é. Beatles. Por quê? É, o, o cara que escreveu a biografia, ele fala que os... De, foi antes do Sgt. Peppers, mas de repente os Beatles é, se, se, vê, se viram num, num ambiente em que tinha muito cara fazendo coisa muito louca e eles não estavam ainda... Você tinha o Pet Sounds também sendo lançado ali em 6667 Então, assim, os Beatles se viram ameaçados e os Beatles não tinham essa personalidade. Eles não tinham. Não hum. era... Ninguém, ninguém tinha. Né? Ninguém tinha. Então, assim... É, foi, foi um ano que ainda bem que nos, os caras não se mataram a tapa, eles tiveram uma admiração não, uns pelos outros e até pelo que eu sei é, um dos caras que abraçou o Jimmy naquela época foi o McCartney o Jimmy então, parece ser amigo de todo mundo, cara. Onde você
1: vê dele, tem foto é. dos bastidores de rua, bastidores do, do, do Stones, Tem vídeo com o Keith Richards conversando. Mano, ele devia ser muito brother. Tem cara e de... O próprio tipo, Clapton, nice né? Nice guy. A gente já falou é. que ele é muito amigo Clapton. do Clapton. É porque se criou era um dos melhores uma, amigos dele. Até se cria uma rixa aí e tal, mas o Clapton, hoje em dia, usa, por exemplo, a Strato lá mais do que uma Gibson, muito por causa do Jimmy Hendrix, né? Em homenagem, né? É. Então, tipo, o é, cara parecia ser um cara foda, assim, de, de ambiente mesmo, assim. Mas aí, tipo, bem nessa, nessa entrada dele ali em 67, é, já diziam ali, tanto que ele lançou dois discos nesse ano, né? Que era uma composição atrás da outra, assim, né? Então você vê a máquina que o cara tava, assim, né? A gente já vê algum, alguns outros artistas nesse nível de composição, assim, que vai saindo coisa uma atrás da outra, né? Os próprios Beatles é um, é um exemplo disso, os Stones também. Que então, sai sei. com posição, ah, tipo, de balde, baciado, né? Porra, então, não acaba mais. E, e o cara, era, é, é isso, né? Essa entrada dele aí no 67, nessa, nesse ambiente é, psicodélico, tudo colorido, deu a impressão que deu um boost no cara, mais ainda do que o cara já era, foi exatamente o, o ingrediente que faltava pro cara se soltar de tudo, sabe, massa Todo mundo vendo que o, o cara poderia ser o que ele quisesse, assim. Então... Eu acho que isso que esse ambiente ali foi exatamente muito propício o pro cara soltar toda a criatividade dele e deixar ser o que ele era. E um dos exemplos, tipo, uma das coisas que eu acho que ajudou muito ele foi a entrada, a, o começo da entrada do, dos pedais de efeito, né? Que foi ah, o, boa! No caso que ele usava o fuzz, que é esse som mais... que é como se fosse um, uma super saturação ali da, 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 do som da guitarra e o Wawa, né, que tem boatos que dizem que o Frank Zappa, que, que mostrou pra ele e tal, aí eu não, não tenho certeza mas tem esses dois elementos que são, pra mim, são os dois esse, esses dois elementos mais com a, a, a Fender, extrato dele, para mim são é tipo a trinda, Santa Trindade do Jimi Hendrix, sabe você quer um som do Jimi Hendrix, é isso aí é. e, então, tipo eu acho que essas, duas, essas coisas que essa entrada do, dos elementos psicodélicos na cultura e esse, esses novos equipamentos assim, de efeitos, acho que contribuíram para ele conseguir realmente botar tudo para fora, sabe?
0: Com certeza. E assim a gente vê que, como você falou, ele também sugou um pouco da, da ah, energia da, do que estava acontecendo. Com certeza. E a coisa mais doida é, que aconteceu naquele ano, para ele, foi chegar no estúdio e poder gravar o are you experience esse álbum é, tá no panteão do, dos melhores, certo?
1: Pra vocês também, né? Ah, não são os melhores, como eu coloco aí no top 3 junto, assim, porque eu não consigo colocar nesse, nesse top 3, colocar um, uma escala, assim, mas como de maiores estreias do rock. Top com 3 certeza. no mínimo. No mínimo. A, a né? gente já fez estreia e é realmente assim, é. se a gente tiver... Com certeza a gente vai estar com uma heresia que realmente, assim, é... É implacável assim, sabe? Esse, esse ano mesmo tem estreia do The Doors, por exemplo, Sim. que é forte também. Que também concorre junto ali perto. Concorre junto, mas pela importância, pela, a né? quebra de paradigma do que estava sendo, sabe? Tipo assim, Merece. esse aí realmente é, é complicado, assim, é uma outra coisa. Assim até que a gente fez o um podcast do Google Van Halen que fala tipo assim o cara ele ele tipo ele pega um instrumento e transforma em outra coisa sabe ele abre uma porta que não estava fechada mas olha tá vendo pessoal agora vocês podem fazer isso aqui na guitarra. não estava sendo assim é. feito então, e, e já
0: começa com, com um riff gostoso de ouvir de tocar gostoso e com um, um timbre e com umas vozinhas de
1: Foxy. é um ritmo Foxy, esse é um ritmo Foxy.
0: É, é. Fox Lady, puta música. Quem puder ver no Monterey Pop Festival, assista esse live aí. Uma música também já, que já dá o pé na porta Transcendeu, e Transcendeu,
1: né? né? Transcendeu. Transcende a música, uh, Fox Lady.
0: Transcendeu. E vale até ficar
1: a, a, a curiosidade aí que tem versões diferentes, como sempre, né? Estados Unidos e Inglaterra. E na dos Estados Unidos, se eu não me engano, não tem Purple Rays. Putz, tá
0: tem um, um. Quase certeza que é essa. É verdade, tô vendo aqui, tem uma que não tem purple haze. Eu acho que é, é a britânica que não tem purple haze, mano. Será? Tá aqui, ó. No, hum, no, no... Tá, então é ao contrário, mas então eu não tô tão fora. Caralho, como é que pode, mano? Né? Pois é.
1: É. Fox é. Lady, ok, a gente comentou então. Puta, abertura foda. Itz, Pô, é. Cara, que, que guitarra, né? Ainda gride, ela machuca, né? E tão boa. Forte. Ele começa fazendo, eu acho que é no. Na chavinha seletora ali da. Dos captadores, né? Fazendo ele. Acho que ele dá um. Uma, uma, bate uma nota lá e fica fazendo, mexendo na chavinha lá pra fazer no comecinho. Você
0: imagina. Ah, pode eu... ah, crer, mano. Verdade. É. Parece você um, uma... sei lá, um OVNI chegando. Não, muito época, não, porra. Inventividade. É muito você, diferente. Você imagina em
1: 67 ser provenil vinil visto a primeira vez. Pode ser poderoso.
0: O que a gente tenta passar pro pessoal aqui que tá em casa, vindo no metrô, ou qualquer lugar aí. Cara, sempre tentem entender que a gente tá falando de outra época. Quase sempre as bandas que a gente fala aqui. Então tentem, quando vocês forem ouvir o que a gente fala e das bandas que a gente indica, trans... tenta se transportar pra época. Cara, mas deve ser tipo um off chegando. Imagina ver um é. cara na televisão, tá ligado? Não, muito foda. Ó, a é, próxima é o seguinte, né? Já, pera aí, já
1: vou, já vou falar pro pessoal comentar aí também no Spotify o que, que foi o que eles pensaram quando a primeira vez que ouviram o Jimi Hendrix. É,
0: Boa, fala sobe, aí, gente. A, Vamos, sobe a caixa de diálogo aí. Vocês curtem... Curtem, vocês curtem Fox Lady, que que vocês ouviram pela primeira vez? E para a próxima a gente vai fazer o quê? Vamos seguir a dos do, Estados Unidos ou não? Porque a da, da Grã-Bretanha não tem é, eu, tô, eu tô
1: indo para os Estados Unidos. Fechou. Eu tô indo pro então, Spotify aqui. É, Estados Unidos. É, é. American Depression a próxima. É para mim, para mim é a minha preferida desse disco aí. Manic então, Depression. eu fico eu fico muito assim. <risos> Muito assim. É que tem outra que entrou muito no meu coração esses tempos últimos. Só é, que Magic de Depression eu vou. É porque porra, esse riffzinho é muito foda. <mínio> é muito pra mim. É muito pra Ele tocou mim. pouco ao vivo, né? Nossa, acho que eu nunca vi E Manic eu pago um pau no finalzinho manicada. Depression É, tão tem tudo dentro dessa música oh, Mas cara, o riff, que... o riff o eu é... acho genial O riff eu acho genial Genial,
0: genial. E Muito trabalho foda. de bateria é foda
1: A bateria, porque, porque a guitarra ela, fica, ela dá umas pausas, né? E a bateria soca dentro é. eu,
0: eu acho que essa música É o, é o exemplo de como o, o Mitch e o Jimmy Hendrix Trabalhavam, imagina se ao vivo, hum. cara
1: Acho Olha. que eles fizeram
0: sem nenhum erro E subestimada,
1: convenhamos não,
0: total. eu não conhecia, eu só fui conhecer depois de anos.
1: É, não vejo ninguém que fala, eu gosto muito de Manic Depression, ninguém fala isso.
0: Eu arrisco eu eu a dizer que é a minha favorita, se não a segunda do disco. É, cara, eu coloco aí também. É, Manic
1: Depression. Favorito e a música é muito foda também, né? A letra é bem malucona. Agora eu gosto muito. É. <risos> e awesome. depois a gente tem. Casa Vermelha. Blusaço. Blusaço. Eu gosto muito. Bluesaço. Gosto muito. Gosto também. Mas eu também não vou falar aqui de nossa, mas é muito foda Não vou e, também venerar vou desse jeito o, Mas eu gosto bastante o, de Red Hot
0: O meu sentimento para Pra voz dele aí Pra quem ouvi essa música tocada na, na Suécia, foi lá no YouTube Tocando essa música ao vivo ali Cara, ele realmente tinha a voz De um bluseiro também, o que ninguém sim, fala sim. muito e...
1: E, e, e essa música parece é, dar a impressão que ela é gravada, tipo assim os cara gravou, tá tocando Robert um Robert Johnson. Não, um rádio dentro da caixa os cara gravou de fora da caixa, sabe? O uhum. rádio tá tocando dentro da caixa, os cara de fora da, tá tendo um, é um som fechado, esquisito, né? Ah, é e verdade. Quem... é e quando chega em Canyon Sim, daí se você tá vendo pela primeira vez esse álbum, daí você é. fica maluco, porque você fala, cara, é tão, va é tão variações, é, é tão variação. Você não, desconto, cê não, cê não entende assim, porque fez é isso naquela cara. e agora é essa, agora não é o outro, é uma atrás da outra assim, parece estar aguardado, sabe? Cara, é estranho. E assim, Muito tipo assim, por mais que o Cream já tinha bastante esse negócio de guitarra, tipo, como se fosse um cada música tivesse um trabalho esquisito de guitarra, de um diferente, um riff, sabe assim? O Jimi Hendrix ele faz um negócio aí também com a guitarra que é muito estranho, mano. Que tipo assim, essa parada de cada música ter um elemento de guitarra diferente, novo, sabe? Como se fosse é a guitarra foda. tivesse estivesse liderando a música. Isso pra mim é novo também, cara. Sabe? Tipo assim, você vê que a guitarra tá no plano central do, do disco, sabe? talvez seja talvez um dos primeiros discos ele dedicado realmente à guitarra você assim, sabe não é em outras coisas é com você certeza vê que, que, é, que é construído em volta da guitarra sabe a guitarra surge depois surge outras coisas isso que é foda
0: até porque o normal da época é ser construída em torno de harmonia de voz né isso também é. Também. É tudo vocal, né? Vocais. A guitarra é um,
1: um complemento, fazia parte, tinha um solinho, mas essa, é, acho que pra mim Agora ele é um ele é um o Clapton ele e o Eric Clapton tem esse poder nesse, nessa época de trazer a guitarra com, com frente, assim, sabe? Talvez mais ele do que o Clapton, porque o Clapton tava numa banda ali que talvez tinha três, mais dois caras, mais geniais ali, que conseguiam é. compor junto, assim, outras coisas. Mas o, o Jimi Hendrix ali, ele traz essa, realmente a guitarra à frente de tudo, assim, e é impressionante, cara. O Jimmy é um cara que, se fosse hoje, se ele tivesse vivo hoje, os shows dele eu consigo imaginar assim uma comoção dele entrando e alguém vinha, e a guitarra dele vinha assim, num, como se fosse um rei entrando, sabe? Eu consigo imaginar todo mundo aplaudindo, assim, sabe? Eu consigo imaginar todo mundo aplaudindo. Ah! aquele foco de luz, assim, e Seria foda. fogos, porque é, virou uma extensão do cara, entendeu? Ela é o show.
0: Também. É
1: verdade. Quem a guitarra um show. Se fosse hoje, eu consigo imaginar essa megalomania, sabe? Quatro caras de terno entrando com a guitarra. Assim,
0: <risos> e esse foi o Neto mesmo. tomando drogas no episódio.
1: Será <risos> que vocês não entenderam a minha onda? Eu consigo imaginar não, eu, eu consigo eu... imaginar um show mega psicodélico, gente de luzes, bizarro, fumaça, subindo natural Quer dizer, e não. Você que é o cara que representou a guitarra, apresentou assim, colocou que agora ela é o show. Isso é foda. Sim.
0: E é engraçado assim pensar, né? A gente, eu escuto quase todo dia de memes e tal. Cara, é engraçado pensar que não é palatável, porque já é tão palatável pra nós, é, pra mas gente não é, comum, cara. Né? Se botar essa porra numa rádio, os caras vão dar risada,
1: velho. É, não, muito... é estranho, é estranho, é assim, porque é um ritmo de música muito quebrado, né, vai e volta, e tem, pô, a guitarra é um som não muito natural, então o pessoal pode assustar, assim.
0: Eu lembro que eu coloquei uma vez pra uma, uma, uma classe de adolescente, pra fazer uma atividade de inglês lá, da, com, a, com música, os caras, puta, só gosto de música de velho, hein, teacher? foi Caramba, mano, vocês são vão todos se fuder. <risos> Mandou as crianças fuder.
1: Tudo se fuder? <risos> vão todos se
0: fuder. Vão todos se fuder. Ah, eu falo mesmo. É Love or Confusion. Gosto, mas gosto eu menos.
1: Gosto mais, mas gosto menos, mas é boa também. Gosto é é menos também. Aqui é perfeito, esse disco é perfeito, deixa perfeito. claro. Vamos não vamos passando mais. É, I hum. Don't Live Today, gosto também, normal. Gosto, gosto. Normal. normal a bateria made é this... boa no começo da hora é Made This Beloved é mais psychedelic um pouquinho é mais né? mais fritadeira agora Fire que entra eu é, já é
0: curto assim. bastante
1: a a Fire é, é bom é... muito forte é. assim a bateria é, você, você, fica assim, ah, é bom. você fica assim que isso você cai da cadeira é Mas foda é muito pesada a, a, a música né cara Third música... Strong From The Sun eu curto também psychedelic ah, eu acho ela muito meio maçantezinha se tivesse menos tempo de música concordo seria melhor concordo Remember, bacana. É gostosa. É gostosa essa música uma pegada que remete mais pra frente a, a Little Wing, né? Que essa pegada. Boa. Uma coisa que eu não falei muito no Jimmy, esperei falar depois do Little Wing, mas eu vou falar agora. Uma coisa física que favorece ele tocar guitarra é a mão dele. É a Mão gigante. Mão de Kevin Durant. É, a mão muito é, grande. É. Que favorece ele fazer alguns tipos de acordes com mais facilidade que a gente. A gente chama mão Zix. O, o dedão dele para fazer por cima das, da casa, você segura a, a guitarra. O dedão dele vai por cima da guitarra e pega as a, cordas por cima para fazer outros tipos de acordes, entendeu?
0: E não segura atrás, né?
1: Isso, ele usa o dedão dele também para fazer as coisas e também facilita a, a movimentação ali, de, tipo, de os dedos são grandes, são então facilita as aberturas e tal. Aí ele fica mais, parece que é mais fluido também por essa questão física dele, entendeu? A pessoa que tem a mãozinha menorzinha, fica mais difícil ela fazer algumas coisinhas na guitarra que uma pessoa com a mão grande consegue fazer, entendeu? Uma característica física mesmo.
0: E seguindo essa Third Stone from the Sun, só uma informação muito importante, ele foi dado, se não me engano, pelo Ch uh, Chess Chandler, é, pra ter uma inspiração, antes da gravação desse disco, um livro sobre ficção científica, vários, vários documentários então assim, ele tinha muita ligação em termos de escrita e de, de imaginário dele e das músicas dele, com OVNI, com ficção científica ó, e muito explica muita, é, muita é, maluquice, debut. é isso aí muita maluquice, é, seguindo aí your Experience, bacana bacana, bacana.
1: estranho, né, era pra ser se fosse a, a música do, do, do disco grande é boa, né, o nome do disco é, essa aqui geralmente é o hit, né? É. E aqui não foi o caso. Ray Jones, não precisa comentar, né? É o maior clássico do disco, o é, maior clássico. clássico do Jimmy é. Hendrix da carreira. Eu, nem, eu vou falar porque que eu nem sei como é o nome do cara que fez o bagulho antigo. É que é, ele se fudeu um... muito. Eu só sei que ele se fudeu muito. É, o eu... cara não existe mais. <risos> Mas é uma puta música foda. É. Ganhou versão até em português. Não, é foda. Do Rapa.
0: É. é. E... Puta que pariu.
1: <risos> o que você tá fazendo, cara É. <risos> feio
0: é feio, Matheus também. Aí eu concordo é, com é, que... o Neto que é quebradeira portuguesa algumas vezes, Algumas vezes é difícil. Ah, que é que... Essa foi uma.
1: É... Em Ray hey Joe não tem o que falar. É a música perfeita, é o hit, é a grandeza dele, é o que representa ele nesse início de carreira. Stone Free não gosto tanto. Tanto assim. Eu gosto menos. Eu gosto de Stone Free, cara. Eu gosto.
0: É mais agora, Beatles, assim, né?
1: É, agora Purple Rain já. Raze, já é. Aí já fica difícil pra mim. É? Porra. Já começa com tzanã. Então, eu fico entre ah, essa e Manic ah, e Depression ah, do disco, tá ligado? Nossa, cara, essa aqui eu tenho até a camiseta no meu aniversário, vocês lembram? Cara, é muito estranho, tipo assim, não tem como Forra. você... E, tipo assim, aí, aí logo em seguida ele já começa, já começa com um com riff assim. E assim, é música muito. é inteira assim, na guitarra, derramando assim, parece que a vai derreter depois da música acabar. Parece uma música protótipo desse
0: disco. Exato, exato. E, e, e daí depois o vocal clássico Que não fala o nome da
1: música Não
0: fala nada, não dá pra entender Mas, Mas esse é... também é um, é um, de novo É um riff icônico Porra, cara, tan, tan, tan,
1: cara Que bagulho foda, né? Letranho Nossa. pra caralho, né? Não, mano O cara é muito fodido É, é pelão, mano e aí, é tipo assim: o lance de mão direita dele e tal, porque tem tudo isso, né? Que eu acho que uma das revoluções dele, inclusive além de usar os equipamentos lá, tipo, que eu falo, os pedais lá de uma maneira diferente, porque eu acho que, não sei se agora, não sei se é na Purple Race, que no final vai ficar aquela... prão, 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 ele fica pisando e despisando do fãs, né? Aí fica... Fica fazendo um barulho no coisa. Então isso já é uma coisa que, pô, é revolucionária é para época, né? É Ninguém t... fazia essa E aí o lance like da mão direita dele, que ser um, ele toca muito com corda solta, que é uma coisa que não existia na época, que é tipo assim, ele bate a, a nota tipo segurando uma corda só, só que ele usa outras cordas também soltas, no e, que dá uma confusão. Que é difícil tocar assim porque... É, não sai um som tão limpo, né? Só que no caso dele, fica bom porque o cara sabe fazer, né? E aí você abafa... Parece que dá um brilho, né? É, esse é um tipo um estilo de, de tocar que eu gosto muito de tocar, que eu, fui, eu fui, fico tentando aperfeiçoar bastante, que aí você abafa algumas cordas e solta outras para tocar, sabe? E aí só, você soa algumas cordas soltas, mais a corda que está apertando e tal. Então, é, esse é um estilo meio novo dele também, de, que, que ele usa bastante em Purple Rays, por exemplo. E é, o aniversário de 51 anos já não gosto tanto, né? Não me acho meio chato. É, agora, agora, o vento chora Maria. Pô, cara, aqui, aqui é minha favorita do disco <risos> favorita do disco, uma das favoritas da vida inteira. É, é mesmo? Eu, é bom. Cara, eu não, eu já começa com. É quase um Little Wing também, né? Essa, essa pegadinha Little Wing dele. Little... <risos> Esses acordes que eu falo que ele faz. O que é o que a mão gigantesca dele ajuda, tá ligado? Dá para fazer bem, também.
0: Bem frustrante, né? É, bem frustrante. Exato,
1: frustrante, inclusive é um dos que filhos do cara é, já, um já matou a pergunta. <risos> e,
0: e essa música ele escreveu depois de brigar com a namorada dele da época, né? E Pô, aí briga ele... mais,
1: briga mais. Briga, briga mais, fora.
0: separa, fo... essa essa música aí também é uma das minhas favoritas, inclusive ao vivo.
1: Nossa, e os solos de guitarra? Ele faz uns é três solos. Não! No... Eu, tra eu trabalho de, 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 comp de composição no de fundo, né? Porque é bem bagunçado. Se eu ouvir com fone, assim é. É o baixo e é a batera, assim, não dá nem para distinguir direito o que tá acontecendo, assim, mas combina, cara. Esse que é o mal, mais maluco de tudo. Porque às vezes é a, gente pensa, a gente pensa que é uma receita de bolo que fala assim, ah, não, tem que ser tudo cristalino, limpo, exatamente no tempo certo, esse bagulho. Ah, e nessa você, você vê que, tipo, não, tá ligado? O, o som do baixo é ruim, tá ligado? É ruim. Você, no final das é, contas, é, é. É o, o som do baixo é ruim. Da bateria é ruim, é mal gravado. O da guitarra, o som é mal gravado, é ruim, é encaixado, não é cristalino, não é limpo. E fica bom, cara. Pra você vê como que as fica coisas não, não são preto no branco, tá ligado? Quando se trata de música não. verdadeira. Não,
0: não. Exato, não. exato.
1: Agora, Highway Child é meio
0: caótica. É, eu gosto muito. Mas
1: não curto muito, não. Um riff pra mim que me pega bastante também. Ela assusta, ela assusta, assim. Você fica meio triste com o Mary. Depois já vem desse jeito. Tem isso, <risos> tem isso né? Ele dá uma, uma quintada. Dá, né? dá uma acordada. Mas que isso? É. Vamos lá. É. Caralho, que
0: porra é essa, tá <risos> Todo mundo concorda que esse, que esse disco aí... Tipo, assim, é o disco. É o, cara, é o disco, cara. Mas posso falar ah. uma coisa assim? Não é o meu favorito dele. É, o meu trans, não. Isso que eu queria perguntar. Esse disco não é o favorito de ninguém. Não. Já balancei não.
1: muito. Já mas balancei tô, muito. Mas, mas, mas se alguém falar que eu tô errado, eu aceito. Você já balançou nisso? Eu já, balancei nisso. já balança, balança. Não, eu não, fico eu entre esse não, e mais mano. um. Eu fico entre esse e o outro. E o um, um
0: outro. Mas vamos lá. E depois, James? O que aconteceu? Bora. É, então, aí o que acontece? A gente... Ele teve algumas rusgas, rusgas. com o Chandler. É, por quê? Porque o Jimi Hendrix tinha umas paranoias. Primeiro, deixa eu te dar uma pergunta. Então, você acha que a perfeição é inimiga ou Amiga em
1: um estúdio. A perfeição você diz no do, do, da harmonia entre os entre os caras?
0: Não, a busca da perfeição, eu digo, daquela ah. coisa mecânica, sabe, de ficar tentando recriar ah. sabe? Ah, eu um acho que,
1: eu acho que, eu acho que depende, cara. Depende da, da, do estilo da música. Por exemplo, Beach tá ligado? Tem que ser perfeito. Agora, ser. Cream, por exemplo, ou Jimi Hendrix, ou Stones, não pode ter dessa perfeição. Não, ah, não, não tem que ser. Não, tem, tem, que que ser é. tem que ser meio caótico pra fazer, sair do jeito que a banda é naturalmente, entendeu? Mas tem algumas, alguns estilos, estilos de banda que acho que necessitam de um, um aperfeiçoamento. Acho que eu falei a, a música não é preto no branco, tá ligado? Tem, tem momentos que pra caso. você fazer de um jeito e tem momentos pra fazer de outro. O problema é você encadrar tudo numa coisa só, entendeu? Aí vai, vai acabar saindo coisa ruim. É, você
0: seja, um, gente... você um
1: 10 Smiths. Não, não combina muito uma loucura, assim. Um não, negócio. é então...
0: Então, bonitinho. Neto, você concorda com o Chandler que ficar fazendo 112 vezes o mesmo take, alguém precisa apanhar. Pra mim, tem que ser o primeiro take. Não, 112. First take.
1: Mas assim, ao mesmo tempo, eu entendo esse negócio do take, porque assim, quem, o Jimi Hendrix, ele trabalha muito em improviso, entendeu? Então, o cara, como eu falei por porque dos Stones, como eu falei, talvez, no do, do RF Clap, o improviso ele vai muito disso, entendeu? Às vezes você vai improvisar, você vai chegar no que você quer, só que você improvisa uma, duas, três, quatro, cinco, seis na décima vez. Você entendeu que nesse momento da música fica legal encaixar esse tipo de nota, esse, essa, essa região do braço da guitarra fica melhor nesse nessa período da música. Então, isso vem com, com os takes, no caso, que é o, o que o pessoal fala de tocar, né? O Cream, ele, ele por exemplo, ele tocava isso aí, gravou muito rápido, porque os caras eles tinham uma experiência de, de estrada grande, né? antes de gravar o, o, o disco. Então, eles já tocavam as músicas muito tempo. Então, certo. o Eric Clapton já sabia mais ou menos em que região ele ia fazer cada pedaço da música e tal, para ficar bom. O Jimmy, Jimmy Hendrix, como ele não tinha muita experiência é, de banda de tocar muito com a, com a banda, eu acho que ele acabava tendo que ficar repetindo a música para ficar satisfeito com, com a sonoridade que ele queria passar, entendeu? Mas não exatamente o que ele queria fazer, reproduzir exato tipo, nota por nota. Eu acho que é mais uma questão de região e de, de passar o que ele estava querendo em determinado momento da música.
0: É na biografia, Egão, ele fala de buscar as cores das notas. Exato. Sei exato. lá que porra que é essa, mas exato. enfim, ele falava isso. Deve ser isso aí, né?
1: É tipo uhum. isso, cara. Imagino que sim. Né? É a única explicação, porque ele não é um cara assim que, que vai seguir com se fosse uma partitura, entendeu? Então é mais ou menos, mais ou menos nessa, nesse sentido mesmo.
0: Bom, o próximo álbum é o mesmo ano.
1: Mesmo ano. Mas
0: você. Não é? Mesmo ano. Sim, sim. Mesmo é, ano. dezembro. E vocês acham November. que a banda mudou alguma coisa? Cara, pra mim,
1: pra mim é quase como se fosse uma extensão desse disco, cara. Se você é, misturar as músicas, se você misturar as músicas e não contar pra ninguém, fica só igual, tá ligado? Pra é, mim também. Ele é um pouquinho mais conciso, né? Até você pode ir pelas duas, duas músicas. Né? sim uma coisa Tem, assim, vinheta, vinheta de abertura, essa EXP aí, que não sei como é que pronuncia, deve ser isso, que fica... É,
0: meio que é badão,
1: pula pular Eu, eu, eu ouço. Ah, não, é doideiro. Gosto zoeiras. Mas... É, <risos> Olha aí, que eu ia ter uma droga. A capa é... Até tem vinil, tá no quarto. A capa não é embaçada. Eu tenho o Gate esse vinil que você abre e tem a perna, as pernas embaixo. Ah, não, a capa é foda, cara. esse, esse é a capa meio, meio indiano, maluco. Tem eu nunca tinha visto na minha mão, quando o neto mostrou pra mim. Foi, foi, eu acho que, uma das que mais me impactou, assim, de ver esse é, assim, Ela na minha abre mão, inteira, sabe? ela fica um bagulho foda, parece um. É quadro. realmente apelão, assim. Isso é maluco, hein, cara. E se eu ver um bagulho desse, eu acho que é de Soul, você acredita? Se eu ver, assim, na. na... Eu vou ficar com é. um bagulho de Soul psicodélico, não sei Pra mim parece é um bagulho meio, meio indiano, sei lá. É indiano, tem as cobras é, é aqui faltam tem... que é genérico do indiano, tá aqui. <risos> faltou o tapete de voador Tapete voador faltou Falta um ladinho Cagou na índia, o maluco é. Os indianos aí vão ficar putos é. É. E esse disco, Axis, dois pontos Bold as Love Eu é, vou ter que confessar aqui que é meu favorito eu louco é. Sério? Eu louco. É. Eu louco Esse velho. disco aqui eu é, já me peguei em lágrimas Tô ouvindo De tão Caralho, foda aqui Caralho, é. mano É muito, é muito É muito bom Gosto muito A gente vai falar bom, aí, pra, das músicas. Up From The Skies eu gosto bastante. Eu, gosto. Eu, eu percebo uma diferença. Não sei se vocês têm esse ouvido. Nesse, não nesse ouvido igual ao meu, mas esse ouvido nesse disco. É, se, vocês têm a, se vocês percebem que a produção é uma produção diferente.
0: É um pouco melhor. É,
1: é um, pouco um pouco mais claro. Assim. É. é um pouco mais claro. Eu percebo
0: isso também. Eu, eu acho consigo. que a gravação é melhor, Netão. Né? É, alguma coisa né? é melhor.
1: Esse, é. Ouvido, esse ouvido é de moto,
0: seu
1: aí. É, é de moto. Só ele e ele consegue diferenciar
0: isso. <risos> <risos> é. Olha estamos aqui para lembrá-los. Disso e a caixinha de diálogo aí do, do Spotify assustou. Tá no metrô, tá no escurinho do cinema. É, deixa seu comentário aí. Axis é o melhor álbum. Ou seria? Deixa que já até,
1: então? então. Então, calma aí. Então, já que inser, inseriu isso rapidíssimo coisa de 30 segundos. Bora, é... bora. Do, dos parceiros que comentou no, no, comentaram aí na, no podcast último nosso dos Stones, né? Do Examen Street. O, o Douglas, Douglas Amalho escreveu, gostou bastante do episódio. O João Lucas também. Má, underline João Lucas, só gostou muito. E no, no, no episódio do Alta Fidelidade lá do, do livro, 50 Maiores Shows, com o Luiz, a Juliana também falou que vai comprar o livro. Gostou muito do, do episódio que vai comprar o livro. Ah, bom. legal.
0: Tá vendo, Luiz? Lui? Feliz, Luiz, hein?
1: E o, no, também no dos Stones aqui, o Ricardo, que é muito foda, o cara comenta todos. Ele falou que episódio foda, vou ouvir o Exai mais uma vez por causa de vocês. Então, um abraço é a todos aí que, que comentaram e, pô, interajo aí que a gente vai trocando ideia. Vamos. Vai trocando ideia. Esse pessoal aí sabe de cabeça, né, então, se eles estão no Telegram? Não sei, cara. O Telegram lá ficou meio abandonado. Isso que é foda. O pessoal tinha que, que voltar lá, dar um oi lá pra nós vamos lá trocar uma ideia. Show. Seguindo aí. E agora o Axis Boulders Love, né? A gente falou agora Up From The Skies, eu gosto bastante. Acho uma... É meio... Ela é toda, né? Gingadinho. Eu gosto desse color. Desse... Gingation. Do Axis Das Love. É... Spinning Castle Magic. Aí já é um foda. É clássico Nossa. também, né? Que... Já, já... Pô, a guitarra muito foda, muito marcante. É uma das músicas, uma das melhores do álbum. O que vocês acham? É. Da carreira é. dele, né? Ah, é sim. É muito fodido. Wait Until Tomorrow também gosto bastante. Eu gosto bastante também, mas não é uma das preferidas, não. É. Em No Telling é bacana, mas Bacaninha, também é acho menor. Né? Bacaninha. É. Agora Little Wing acabou tudo. Olha, Little Wing, acabou, acabou tudo. Só, só tem acabou. um pecado mortal, né? Um dos maiores pecados é, é. da história do, da, da música. Porque essa música devia ter, ter uns 4 minutos, no mínimo. É, e tem 2,20. É, é triste. É broxante. Chega no final que vai começar um segundo solo lá. Os caras vão baixando
0: devagarinho o volume de
1: não, essa música tem muita coisa genial, cara. Desde o bagulhinho que os caras batem quando ele para, zantum, é. dum, 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 que tem uns negocinhos, e a guitarra dele é muito bonita, né, mano? Nossa, e essa cara. música, assim, é uma das músicas que eu, mãe, né? que eu vi que talvez seja talvez, uma das músicas mais relevantes da história da guitarra, assim, sabe? Pelo, pelo tanto que o a pessoal a pessoa tocou, estudou essa música, e o pessoal tentou fazer cover e tem de pessoal tocando no YouTube tem todo e, mundo fazendo e é obrigatório você ter tirado uma guitarra uma, uma vez então tipo assim é uma, da, é uma daquelas músicas que estão naquele panteão de músicas que, de guitarra, que pô assim essa, essa é uma música de referência de guitarra entendeu? é um dos motivos que faz eu, eu sentir esse, esse disco assim desse jeito cara essa música toda vez que toca é impossível é impossível Com ficar sentido. indiferente quando você ouve é, ela é
0: impossível, e essa Uta. música o João Fruxante, ele, ele relata que quando ele ouviu, foi a música que o que fez tocar. Tô... Que eu fez querer tocar guitarra e que eu, o que ele sentiu na hora foi são, du são duas guitarras e falaram pra ele: não é uma só. Ele não acreditava que naquele, naquela intro da, da, da Little In, que era uma mão só. Então, é muito, fica aí cara. a cara: é foda e é foda e é uma a dedo. letra
1: de tudo, né? Mano, é muito fodido essa música, muito, muito
0: poética. E, o Igão citou o negócio da, da guitarra tá no centro para mim. A música que exemplifica e mostra isso que o Igão tá falando. É Spanish, Spanish Cast. Uhum. Cara, essa música é total guitarra. Com centro ali, riff, alta pra caralho. E cortando a música, cortando a voz dele, cortando a bateria atrás também. Cara, esse álbum é do caralho. É, a if, gente if, tem. If
1: six was nine, puta esse nome é foda de música,
0: música hein? Que Sabe como eu essa, essa música? Ah. Conheci essa música no filme. É. Porra! É, é, é muito filme, né?
1: Ah, sim. Esse filme tem tudo, né, cara? Tem tudo, É foda. If Six Was Nine é, é, é um nome foda e é uma música diferente pra caralho do Jimmy Henriquez. É muito foda. Essa Bem é uma das feliz. minhas preferidas da, da carreira deles também. também Little é. Wing, por exemplo, é uma das minhas preferidas, mas é que eu evito ouvir, sabe? Aquele bagulho lá de você, ah, não é. vou pra não enjoar. Mas essa If Six bolo. Was Nine, sempre que eu quero ouvir Jimmy Henriquez, eu taco ela lá, tá ligado? É essa, make the practice. Tava tocar vou um churrasquinho, hein? Tava tocar eu um churrasquinho. Um ouvir alto isso aqui, cara, é muito fodido. é. E o Me Float em bacaninha. Bacaninha, bacanique. Castle Made of Sand é muito foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é balada. Aí é. A
0: balada linda, forte. linda de chorar. O Soul
1: Fine do No Rain não gosto muito, sempre pulo. Isso. É. A...
0: Ok. Você vê que não, 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 tem bem, não. Dele, né? não tem a mão dele, né? Não tem a mão do Jimmy, né? Não tem. É. One Rainy Wish bacana. É gostosa também de
1: ouvir. Little Miss Lover gosto Que é, que é, uma, que é uma paulada, cara oh, Essa música é subestimada paulada. Na, 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 Tipo, é um É um pouco é um forte acho f... E Bold As Love é. Não precisa nem comentar, né? Que é fudido muito também Muito forte Muito forte a música também. Gosto muito também Solo de Ball guitarra Bold As Love tudo foda Muitos covers cara. também Até o John Mayer Fez cover de Bold As Love solo muito foda Solo
0: fodástico Bold
1: As Love puta encerramento Descasso, véio. Panteão dos, dos rock'n'roll and Roll. <risos>
0: Depois, Bom, disso... depois disso é, Eu já digo uma coisa que mudou na banda É O Jimmy Hendrix, o próximo álbum Ele toma controle Ele pegou é. o controle E aí é o um álbum dele Não tem ninguém pra encher o saco De quantos milhões de takes ele pode fazer Ele perde master Ele perde gravação e tudo mais é um, é um disco meio caótico nas, nas suas gravações Mas é o meu favorito O meu também Esse, eu, Esse eu balanço também as vezes
1: já balancei bastante. É o meu e a favorito capa? Também. A capa a é minha capa? favorita também, oh, do Jimmy. Capa, dá pra ter um quadro essa capa. Né? A capa é minha Total. favorita. Pra mim, é, o que eu falei, a gente falou isso em algum lugar, cara. Que pra mim é a capa que mais representa o Jimmy todo todos, tá ligado? É essa capa aí. Saber. Com essa Até tonalidade cor. de cor. Mas né, tá pegando fogo, né? Exato, cara. Porra, é tudo isso, cara. E tipo assim, pra mim esse disco é pra mim a... Que eu falo que é como se fosse o cara que tivesse juntado tudo que ele, tipo... Vamos supor, entre aspas, fez de errado, fez de certo até ali, sabe? Juntado, feito tudo, misturado tudo Nossa, e, perfeito, e feito um o perfeito. Perfeito. perfeito, entendeu? É isso que eu posso disco tá duplo disco duplo, foda, 68. O nome Electric Lady, Lady também refere ao estúdio que ele Mas tinha lá coisa. em Nova York. Que tem até hoje Electric Lady Studios, se vocês procurarem ainda. Ainda ele gravam ali. lá, muitos caras vão lá gravar. E nessa época aqui ele tava no auge tipo, de grana, ele tava bem conceituado, ele tinha tocado no Festival, que também é um capítulo à parte. É, aqui o pessoal falava que ele passava mais tempo com as garotas no estúdio, assim com 50 mil as garotas grupos, né? dentro. As grupos, um monte de droga, maluquice, morava lá dentro e não sabia nem como é que saía a música disso. E não Ainda assim, saiu sua maravilha. Que o cara é, trabalhava também. É, é, foda, muito foda. É foda. Um dia, se eu tivesse um estúdiozinho em casa, eu colocaria
0: esse nome. É, então, foda. a gente começa ali já com uma que eu, que eu amo. Bom, vamos falar a primeira. And the Gods Made Love. Eu Essa... gosto dessa intro. É, bem não, é bem,
1: não é bem uma música, né? É mais uma, uma introdução.
0: You.
1: E aí, depois, ele, ele. Uma introduçãozinha pra depois, pra minha música favorita de, do, do Hendrix, que é. Have you ever been to a legendary é.
0: Minha
1: favorita dele, de todos, que é um porra. É you ever
0: been
1: Eu acho lindíssima essa música, cara. E tipo assim, cara, e a vibe que ela tra traz, assim, eu acho perfeito essa música.
0: Incrível. I wanna show you. É, é muito foda. <risos> I wanna show you. Agora, a próxima.
1: Cross. É é on Traffic. É em qualquer,
0: em, qualquer, em qualquer filme de ação, de, de é máfia, muito, cara.
1: de... Cara. Nossa, muito foda. Essa é uma música fudida mesmo. É... Voodoo Child. Voodoo Child chegando, depois. Também é fe... Não é Sly Return. Sly Essa Return Voodoo é feio, é. É a gigantona de 15 minutos. Como curiosidade, é uma puta jam da hora, assim, bem caótico. Hum, o que tá acontecendo aqui? Fica assim. E como curiosidade, quem toca teclados nela, que tem aquele teclado classiquíssimo, né? Que fica é. todo... Steve Winwood. Foda. -se. Que é um dos maiores tecladistas aí da, da, do rock da época, né? Caralho, é tá,
0: sério?
1: Nessa É o cara que ficava com o Clapton? É, nessa época eu acho que Toca, ele tava... O acho que, acho que tava, tava tendo blind... Não, não tava tendo tá blind... Tava o Traffic. É, Traffic, hein. É, verdade. É, depois o do Child, é, que acabamos de falar ela, Little Miss Strange eu gosto, mas é menos. Gosto. Menos. Achei ela repetiva, apesar de pequena. Long Hot Summer Night, foda. É foda. Come on, let the good times roll, já mandou as preferidas do disco também. Não, 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 não. Mano, cara, foda. Não tem como não ficar falando com a boca, né? Sons. É muito é, é, foda. Foso, é tudo so né? tudo nossa, cara. Agora, Gypsy Eyes, eu balanço assim. a série da Balanço também. Tum, é foda. Tem um tontos, Porra, talvez é. É que tem um aqui no final que, que vai balançar. Tem um no final que vai balançar. E que não claro, essa é mano. a mesma da sua, eu acho. Burn right? the Mind Lamp também eu não gosto muito, não. Não, aqui já não. Já Rain. não é, também não... Rennie também pode passar. Rennie Day também pode passar. Acho que ah, é bom. eu gosto dessa. Mas eu, eu acho ok, eu acho gostosinho de ouvir. Agora, Agora 1983. Isso, cara, puta, isso. Que, que é isso? Podia que ser uma é abertura isso? de show, podia ser tudo. Uma abertura do Rock in Rio com essa música. Com certeza. É. Que, que é isso, né? Que, não, que é cara, música um foda. Desse, né? Título foda também. Não sei como faz. É foda. É é uma música meio Pink, também Pink Floyd, né? Eu falaria assim, né? Ela começa é, meio na tudo... brinqueijo. Caralho, é muito foda, cara. Muito foda. É, um, é uma das músicas que eu mais gosto do Jimmy também.
0: Eu também. E subestimado E posso te falar uma coisa assim? Por que, que eu acho ele o, o cara que eu mais curto na guitarra, assim, do Guitar Heroes? Tirando o Clapton, todos os outros que é muito, são muito falados, cara, eles não têm o um nível de composição do Jimmy. Porque o Jimmy nem é ele compunha uns blusinhos bonitinhos e é complexo. imaginava. Cara, é, o Paulo estava quebrando... Fuzido. Complexo. Por isso que a gente fala que é difícil. É, eu, assim, eu tinha uma, uma riqueza de composição... Por exemplo, se você pegar é. os caras, tipo o Steve Ray e tal, não, não chega nesse nível de composição.
1: Não, músicas, assim, né? É, músicas. É,
0: ele é muito... Mano, talvez o, cara o David
1: não... Gilmour tenha alguma coisa assim que chegue nesse nível, assim. Mas, mas não, é... É, não,
0: é, não chega a ser um cara de frente, né?
1: Não, não.
0: De frente, então, não. Mas de composição
1: é. de guitarra e tal, talvez o Gilmour o tenha... Um... O Gilmore, o Clepton, assim, consiga chegar nesse nível, assim, de pô, várias composições diferenciadas de guitarra, assim, que, que é foda, tá ligado?
0: É, o Clepton eu tenho certeza que chega, tá ali, é, pau chega. pau. Aliás, os dois, pra escolher o é. pessoal que manja, assim, de guitarra, eu vou falar que é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Beleza. É, é Aí a gente Moon, tem Moon
1: Turn Tides Gentle Gentle Away, Eu gosto é do nome, pular, né? pular Mas ela É, é igual o Black Sabbath Black Sabbath é todo disco que Eles colocam um interlúdio No meio do disco Assim, uma brincadeira É, 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 todo, todo é, um é na época que, que era vinil né? Que o cara ia ter que ficar virando é. E tal Então, tipo Faz sentido pra, pra época assim, Mas para quem pau tá ouvir Assim, no, no dia a dia Eu pulo É, sim Agora Steel Raining Steel Dream Muito da hora Muito, muito, muito daora. Daora. Agora House e Burning Down Aí, dói, aí eu, sim Eu, eu balanço O é mais favorito disso Aí balança. Eu balanço. E assim. começa com. É foda. É, é muito <risos> pauladona, cara. É, não sei, mano. Sonoridade são clássica do Jimmy. Henry. É uma das músicas assim da
0: vida também. Fácil.
1: Mas a gente fica quem... se
0: repetindo assim. Aqui é o Jimmy é muito grande. É cara. muito grande, né? Pra quem pra tá gente... em casa aí, ouvindo aí, o Neto faz essas, essas coisas com a boca aí, jogando FIFA, tá? Aí, <risos> até rola umas dancinhas até, de, de Mick Jagger. Ela faça logo no maior igual Mick Jagger. E o.
1: Depois a Long Watch Tower acabou tudo. Ele pegou pra ele, né? Acabou. Essa pra mim é melhor
0: cover de todos os tempos. É melhor cover. Mudou
1: a música completamente. Guitarras. Cara, eu sei o que falar.
0: Tudo que eu falar não vai funcionar. É melhor não falar. Quem tiver em casa, ouça.
1: E Vundo Charles Sly Return, a última também. Aí pra mim é também uma das músicas que é tipo. Esse... Comecinho e o slide return mais que o outro, o outro tem uma, umas paradas, umas pausas e tal. Essa aí, pra mim, esse comecinho foi, um, por exemplo, você pega Mr. Brownstone do Guns N' Roses. Não existiria se não existisse essa música, entendeu? Com certeza. <risos> entendeu? Então, tipo assim, essa música específica, por exemplo, Little Ring, Blue Child, Purple Race, essas músicas são pedras fundamentais do rock and roll que influenciaram Total. diversas não, outras é músicas perfeito. ao longo do do mundo. Do tempo. Se ele tivesse feito só ela, já valeria a pena. Exato. Ah, ele... não, e a maneira como ele usa o a saco saca? Então, tipo, é complicado, assim, tipo, de, de decifrar como o cara inventou essa sonoridade, assim, sabe? Fudido. E uma pena que tá em último aqui no disco. Mal colocada, na minha opinião. Exato, também, também, também. É
0: grande disco. Grande, o meu, meu top, assim, se eu pudesse, eu pintava na parede do meu quarto. Eu pintaria. É, bom, acho que a gente já falou das inovações dele e tudo mais. Sim, da, nossa, falamos da, bastante, cara. Da parte tipo técnica. Pra... Agora também a gente sabe uma coisa que, que leva muito ao final que é, digamos que é a queda dele, ou parte da queda dele, é a carreira empresarial. A parte empresarial da carreira dele. O empresário do... é pedreiro. É, Alan Jesus. É. Tem um. <risos> Tem um documentário que, que o, pessoas muito próximas a ele falavam que ele era, um, ele, ele era um grande músico, mas um homem fraco. Como assim? É que assim, um homem fraco pro americano é o um homem que não consegue falar não, é o um homem que tá sempre deixando a situação levá-lo e não Um bunda, digamos
1: assim, traduzindo o é. um bunda.
0: Boa! Um s tá ligado?
1: É, e, cara, assim, né, tipo... Eles concordam? É... Cara, é não como o Caio Ribeiro. Ah. O... Cara, sim né? Todo mundo tem suas falhas ali. Eu acredito que o Jimmy, uma delas, talvez tenha sido isso. Ser um cara muito legalzão, assim. E, e muito gêmeo. jovem também, né? Muito jovem. jovem. E talvez a... o cara que não soube dosar, ou tipo, talvez não teve a sorte que outros tiveram com as drogas, sabe? Os caras se afundaram tanto quanto ele ou mais, conseguiram se livrar. E no caso dele, eu acho que isso depois ele começou a se atrapalhar um pouco, sabe? Começou a se perder um pouco nessa... Nessa onda de, de muita droga, sabe?
0: Também é. E, e atrapalhou no ao vivo, né? Vocês concordam muito. com isso? também. Atrapalhou.
1: Tem uns, um, algumas coisas dele que não dá pra ouvir, não, cara. Porque assim, é muito... muito, over, over. É. é. É como se fosse um cara imitando o de Minilix. Mas depois a gente teve uma pequena mudança na formação, né?
0: Se o James quiser introduzir isso... Ah, ne, nem curto muito, viu? Vocês curtem. Bill Cox na, na bateria... Cox no baixo, desculpa. E é. na bateria, quem que era? Bud Miles. Bud Miles, Miles,
1: um grande baterista do jazz. Então. Bud
0: Miles, que inclusive
1: recomendação do Disco Sol dele, Damn Changes. Uh. Ouçam que é muito foda. Vocês é.
0: podem me crucificar aqui, mas para aquilo que o Hendrix fazia, eu sou Mitch Mitchell, desculpa. Não, Não eu, eu
1: entendo, mas assim, eu acho que a banda ela fica mais, os eles são... Melhores músicos mais afiados, assim, sabe? Do jazz, realmente, são os caras, assim... fica mais preciso. Fica tá mais, mesmo. é preciso, fica uma banda mais, Não que eu mais prefiro. power, assim, de questão é. de uma sonoridade mais, mais cheia, mais robusta, assim, sabe? É, outra, fica mais... outra tinha a, a ideia psicodélica e tal, o Mitch Mitchell faz, fazia um trabalho dele ali, realmente, que eu acho que é fundamental pro, pro Jimi Hendrix, mas com essa formação ali de, de, de... Só de músicos negros e tal, assim, acho que ele leva uma outra onda, assim... Que eu acho que tem, tem seu valor, sabe? Só que, o que o, o, que é um, o que o pessoal ficou um pouco de chateado na época, também eu enxergo um pouco isso, mesmo de longe, é que essa Band of Psi acabou virando um movimento mais do que música. Do, questões de, de, de protesto, movimento negro, a comunidade negra começou a, a, a ficar muito em cima dele por ele ter uma banda branca. Então ele meio ah, que também tá. se arranjou Verdade. disso, de ser músicos negros que tocam muito. Mas foi uma necessidade criada na época, e, e, e daí a banda começou a virar tipo um comício, o show, sabe? Pra, pra, contra, a favor tipo, de, de, de negros, contra o racismo. Então passou-se a ser uma música um pano de fundo de eventos. Então, então isso, isso também é um ponto
0: negativo. É, mas pra mim é, é, é o reflexo dele ser um bunda mole, porque a gente sabe, a gente viu os filmes dele, biografias os caras foram armados. Não, que você tem que fazer isso e tal. Ele que ele, ele ia, tipo, evitando os caras, até tinha um momento que os caras acuaram ele. Cara, se sou eu, eu puxo, tenho uma arma também, falando, vou tocar essa porra. Não hum, Vou fora. tocar essa porra. Porque, assim, pra ele. Como porra. Branco, é. preto, amarelo, pu olho puxado Pra ir à música E aí ele se corrompeu aí, na minha opinião E em 70 ele, lan ele lança o Band of
1: Gypsies Que é um disco meio ao vivo, meio estúdio Ele é um ele é músicas autorais ao vivo Só que você tem uma onda meio em estúdio também Ele é, ele é meio malucão é. Eu gosto muito, muito Eu conheço gente que acha isso preferido, muita gente É mesmo? Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho até meio fraco esse disco, cara Eu gosto de Power to Love Gosto. É, mas tipo assim hum, não, o Mousa é bom é, a abertura, mas não, não é quando pra ouvir assim direto, ah, não, eu, cara. eu ouço bastante, eu ouço bastante. Cara, também mas é eu, eu, eu acho ele novo, menor
0: é, é. aí a gente consegue já ver o lado empresarial dele que era muito mal é, gerenciado é, contratos assinados em branco essa coisa do, do movimento negro sufocando ele drogas mulherada e tudo mais e aí a gente tem é, enfim, a morte dele Vou fazer é. uma pergunta apenas Vocês acham que foi morte ou foi mor morte morrida ou morte matada? Eu vou só Antes da sua
1: pergunta, James, por favor ah. eu, só vou, eu só vou dar um parênteses rápido da discografia Só pra gente fechar isso que São esses quatro discos de, 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 de estúdio Depois ele morre em 70 E daí em 71 é lançado Os dois últimos que ele fez em vida De discos cheios prontos pra lançamento que foi o Rainbow Bridge, que é uma trilha sonora de um filme, é que é bacana assim, mas não fala tanta coisa e o The Cry of Love, que pra mim é um disco excelente, vale muito seu ouvido tipo, Ai, é um disco pronto, cheio, que, que a cara deles não é, se entende mas, mas não tem, por exemplo a, a, a mesma força, na minha opinião que a dos outros, assim. eu não sei eu se é acho. porque ele já não tava envolvido se ele colocaria mesmo essas músicas mas assim, tipo, não sei cara, eu não mas sei se é, é Angel, que é, que é a melhor música do disco mas é uma das músicas que eu mais gosto dele também. Eu também. Mas, tipo assim, não é um disco que, tipo assim, que você espera do cara que fez aqueles três primeiros discos lá, sabe? É, mas eu acho que ele tinha, tinha uma possibilidade boa de progredir. Tinha. Se influenciando na década de 70. Sim, mas, enfim, sim. só tô citando assim pra, pra é. gente saber que ele produziu muita coisa até hoje. Ele lança muitos discos ao vivo, muitas sobras, muitas músicas remasterizadas. Tem muito lançamento ainda dele. Ele produziu muito, em
0: é, e assim, é, é, indo em relação Aquilo que o, o Igão falou dele de estar sem força, eu é, vendo um filme do documentário sobre o Joy Division, um jornalista foi bem enfático. O que o artista lança em vida é a obra dele, depois que ele morreu é memorabilia. Boa. Então, assim, a gente nunca sabe se aquilo que tá nos lançamentos póstumos de um artista é aquilo que o artista é, gostaria, gostaria você... Exato. tá ligado.
1: É, a mesma coisa, eu tenho um monte de gravaçãozinho no meu celular aqui, que tipo assim, ah, morri, vamos supor que eu sou uma lenda. Aí eu morri, os caras pegam as gravaçãozinho que tá no meu celular lá e lançam, sendo que tem um monte de merda Todas. lá que, tipo, porra, não tem nada a ver, entendeu? Então, Exato. Foi, é, pode ser isso também, né? Ou pode ser que não, mas a gente nunca vai saber. Boa. Então, vamos a gente...
0: Vamos voltar lá. Então a gente tem tudo isso aí, é o contexto da, das pressões de movimentos negros, das pressões de drogas e de mulherada, de festa, do mau gerenciamento da carreira dele, contratos assinados em, assinados em branco. É, e a gente tem a morte dele. Vocês acham que foi morte morrida ou morte matada? Cara, é difícil essa época, é muito é pouca
1: mídia, pouco, pouca câmera, pouca tecnologia, é sempre meio complicado, igual o Elvis, né? Que morreu sete anos depois, até hoje tem muita. Muito burburinho, assim. Então, é difícil a gente cravar sem estar lá, né? Mas na, no chute, né? Eu acho que teve alguma brincadeira nesse, no meio disso é, aí. Eu acho que foi uma morte bem esquisita, assim, sabe? É. Porque, não sei se você vai contar depois, mas tipo assim, a maneira como ele morreu assim... Não é uma maneira assim, tipo assim, vamos supor o cara quer se matar, não é uma maneira convencional, isso o cara foi imprudente, dá a impressão que não faz sentido também. Então, é. eu acho que é uma morte esquisita, eu acho que pode ter coisa ali e tem motivo também, tem motivação. Então. Eu
0: também acho. Exato. Esse polêmico falar que eu vi especialistas é, que recria, fizeram a, a, recriaram toda aquela cena da, da morte dele com os fatos que tinham analisado ali, é. É, eles foram bem, bem ferrenhos na opinião É impossível ele ter se matado daquele jeito É impossível É tipo assim Não é que é impossível Ah, porque ele não falou Não, é impossível Porque era mecanicamente impossível ele ingerir O que ele ingeriu ali Da maneira como ele ingeriu É impossível Os caras fizeram o teste Tipo, não, entra, não entraria na garganta dele É, só Do pra tipo... falar Ele,
1: ele ingeriu tipo, um monte de cápsula de, de pra dormir, né Da namorada dele e bebeu o vinho pra cacete e parece que tinha um monte de vinho no pulmão dele, muito vinho no pulmão. Muito e aí, vinho pulmão. esse que é o pica. Você não consegue, tipo, se engasgar de proposta, tá ligado? É difícil, mano. Não consegue enfiar, tipo, um bagulho na sua garganta de proposta. É muito difícil, cara. Isso aí é esquisito.
0: Cara. Exato. E é isso é. que os legistas falam nesse documentário: falar essa quantidade e da maneira como ela foi, na, na velocidade que ela foi ingerida. Muito provavelmente abriram a boca dele, jogaram a cabeça dele para cima e tacaram o, o litrão de vinho na. porque no assim goela. Seria impossível, na abaixo. E vai ficar por isso, né? Porque
1: já morreu ah. todo mundo, morreu o Jimmy, morreu a namorada dele, morreu o Chandler.
0: Motivação tinha.
1: É, que parece é que tinha um mínimo... contrato lá com 2 milhões de dólares aqui né? na Paeca. Seguro, é, né? É um bagulho absurdo, né? Pra época, né? Hoje em dia você fala assim, ah, não é tanto, mas pra época era um bagulho assim muito grande, então, é. tinha motivação, né, do, do Chandler lá, que é o empresário, parece que é, dizem que mandou alguém lá para também que fazer parecer que tinha sido overdose, né? E é uma pena inestimável, né? Porque é a maior perda da é história do rock, é a maior perda mim, potencial é. que a gente Exato. tem. Que a gente poderia ter... Tem até boato. Ele quase, poderia claro ter, ter feito ele. duetos, estava programado já para ele fazer duetos com Miles Davis, outros artistas muito poderia interessantes. Com o com a coisa que eles eram bem, bem amigos, né? Então... A música poderia ter sido diferente. Poderia. Também. Poderia ter mais, coisa mais do coisas do cara, assim, coisa a gente fundamental que o cara poderia ter feito e a gente não sabe, né?
0: Então, é. Mas ele é. deixou a obra dele e deixou filhos, como a gente brinca aqui, filhos. né? Filhos. É... Você que tá em casa aí, e tá no, é, no Spotify principalmente, quem você acha que foi influenciado por Jimmy Hendrix? Pra minha opinião, meus bros, eu acho que o, o principal cara que me vem em mente é o John Furchand. É. Eu, na eu,
1: sonoridade, sim, mas eu coloco outro cara que também, na pegada, virou... Eu tenho certeza que não existiria se não fosse o Jimmy, que é o Angus. Angus e Angus, Angus, e Angus também. Eu vou, ah, Slash, eu vou falar o mesmo, eu vou falar de Slash, que eu sei que é muito influenciado pelo Jimmy Hanks. Boa. Também, verdade. E todo mundo, boa. né? Todo mundo que gosta de música, gosta de guitarra, tá sim. lá com o Jimmy no coração. É, é o que eu falei, né? Eu até falei, brinquei antes do podcast uhum. em off, né? Falei que, tipo... Ah, quem foi os filhos do Jimmy Hanks? Todo mundo que nasceu depois do Jimmy Hendrix é, é
0: Pô, é, eu acho que essa é... Vamos deixar essa, essa frase aí para terminar nosso podcast, esse episódio. Realmente, é... E, assim, para inventar outro cara, tem que inventar outro instrumento. Não tem jeito. E foi emocionante gravar esse episódio com vocês. Pô, obrigatório. Quem ficou aí em casa, ficou obrigatoriamente aí presente, ouvindo. Porque esse episódio tem que ser ouvido do começo ao fim. Obrigado por ter ficado aí. E, Gão, né? Tão tamo junto. Fizemos jus. Fizemos Pô, demais, jus. cara. E, e, Não, e vamos hein?
1: falar mais de Jimmy Hendrix hein? com certeza, oh, em, sempre, outras, sempre. em outras oportunidades sempre vamos fisgar ele de volta
0: ao, é, tem muito ao nosso mais podcast. coisa, verdade aí quem tá em casa, valeu é nós contra eles e eu sou mais nós, tamo junto valeu sure enough,
1: came to me. silver wings, silver weather to China. I'll